0: Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio 1. Como Parar de Falhar com os Compromissos Contigo mesmo.
1: Onde te contamos as nossas histórias de falhanços com os nossos compromissos, o um ingrediente principal que qualquer empreendedor precisa ter para conseguir ter sucesso e parar de falhar com os seus compromissos. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast de Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica E é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast! como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Viva! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade 2.
1: Olá, bem-vindos! António, eu hoje quero começar o episódio... Por fazer um disclaimer.
0: Uh, disclaimer!
1: Sim, já agora, como é que se diz disclaimer em português?
0: Aviso, mas disclaimer manda muito mais pinta.
1: Então fica disclaimer.
0: Exatamente, disclaimer.
1: (risos) Então, o disclaimer é que, olhando para o título do episódio, pode parecer que nós nunca falhamos com os nossos compromissos a nós mesmos. Nunca! É assim, António, nós nunca falhamos.
0: Nunca, nós somos perfeitos. Só que não. Ah, não conto isso.
1: Claro que conto, esse é o disclaimer. (risos) Então, o que nós queremos dizer é que nós não tivemos aqui pregar nada, nem falar de coisas que nós não fazemos ou que não passámos. Nós realmente falhámos já muitas vezes com os compromissos connosco mesmo e continuamos a falhar. O que queremos dizer é que apesar de não sermos perfeitos, temos ferramentas que nos permitem tomar consciência rapidamente desses erros e começar logo, imediatamente a corrigi-los e não ficar presos nesse erro de não conseguir cumprir os nossos compromissos e depois isso vira uma bola de neve e o próximo também não e o próximo também não. Aquilo que fazemos é exatamente o contrário. E é isso que também te queremos trazer neste episódio hoje. É uma ferramenta ou uma possibilidade de tu conseguires estar mais atento àquilo que são os teus compromissos e comprometer-se efetivamente e depois avançar para realizá-los. Então, lembro-me, por exemplo, num dos últimos episódios falámos sobre um compromisso que o António tinha feito, que era correr às seis da manhã e que ele explicou porque é que não conseguiu cumprir esse compromisso. Correr às seis da manhã não foi um compromisso que ele fez com ninguém, com outra pessoa, foi um compromisso que ele fez com ele próprio, mas que ele falhou. O que acontece quando nós é o falhamos...
0: Número 7. É o episódio número Exatamente, 7.
1: Exatamente, foi no episódio número 7. E o que acontece quando nós falhamos com os compromissos para connosco mesmo é que a nossa autoconfiança baixa. Porque o que é que acontece se uma pessoa faz um compromisso contigo e falha? O que é que acontece, António?
0: Eu perco a confiança nessa pessoa. Pois. Ou pelo menos a confiança nessa pessoa baixa bastante.
1: Baixa bastante.
0: Porque eu sei que eu não posso contar com essa pessoa
1: exatamente, e o que acontece quando tu falhas com o compromisso contigo mesmo, é isso, é que tu deixas de confiar nessa pessoa só que aqui quem é a pessoa?
0: Soy Joe
1: está próprio. muito
0: internacional este podcast é
1: verdade, agora é espanhol então, queremos-te dizer que nós também falhamos contei-te a história do episódio 7 onde o António falhou com o seu compromisso com a corrida e agora venho-te contar a história de nós termos um compromisso com nós mesmos e contigo, mas em primeiro lugar com nós mesmos, de trazer um episódio novo todas as semanas. Mas houve uma semana que nós também falhámos com um compromisso que fizemos com nós mesmos, mas também contigo. Quando começámos este projeto, nós decidimos fazer um podcast, um episódio do podcast, todas as semanas. Só que já falhámos uma semana. Apesar de nós, neste momento, termos mais episódios do que semanas que existe o podcast, porque ele ainda não fez um mês, nós temos mais episódios, nós começámos logo com episódios já gravados, já tínhamos uns 3 ou 4 episódios no início, e isso faz com que aparentemente exista até mais do que um episódio por semana, mas a verdade é que depois de o lançar, que foi lançado penso que com quatro episódios, logo no primeiro dia, nós entretanto falhámos uma semana, e mais do que falhar para contigo, que talvez até ainda nem tivesses reparado, Falhámos para connosco, nós tínhamos nos comprometido a fazer isso e houve uma semana que não conseguimos.
0: Ah, mas isso foi porque foi o aniversário do nosso filho. Isso repara, é uma desculpa. Claro, repara aqui a estrutura mental logo a entrar, que é, a culpa não foi minha, é, <risos> a culpa não foi nossa, é porque foi o aniversário do nosso filho, então é compreensível. Isto é a estrutura nós mental. Nós ter um
1: episódio novo todas as segundas-feiras de manhã, mas preferimos que ele já esteja disponível no domingo até mesmo porque algumas pessoas têm mais tempo de ouvir ao final de semana e assim aproveitamos e quem puder já ouve o episódio novo logo no domingo só que nem sempre conseguimos até domingo à noite às vezes colocamos no domingo à noite às vezes dá para ouvir na segunda de manhã mas a semana do aniversário do nosso filho realmente não houve episódio ele fez anos no domingo e com tantas coisas para fazer que houve efetivamente nós não conseguimos colocar o episódio no ar, mas isso não é nenhuma desculpa, é preciso fazer uma reorganização, é preciso fazer um plano diferente, é preciso ajustar as coisas e é preciso colocar o episódio lá, não é desculpa aniversários, não é desculpa mais trabalho, não é desculpa clientes, não é desculpa nada.
0: É simples, é gravar mais podcasts, ter alguns podcasts de avanço.
1: Exatamente, como ainda não conseguimos fazer isso, quando acontece qualquer coisa, porque como também já falámos aqui em outros episódios, a vida acontece e sobrepõe-se aos nossos planos, isso é perfeitamente normal, só que se nós já sabemos isso de antemão, o nosso objetivo era ter já alguns episódios gravados, extra, para quando uma semana qualquer nós não pudermos gravar ou não pudermos editar e colocar no ar, já ter o episódio lá pronto e é só programar para lançar naquele dia. Só que nós não tínhamos um episódio extra. Por isso, o episódio acabou por atrasar e acabámos por não o fazer e muitas pessoas quando algo como isto acontece acham que fracassaram e que não conseguem e então acabam por desistir de grandes planos e de grandes sonhos por causa de uma pequena falha e nós falhamos sim mas nós vamos persistir porque isso é aquilo que acreditamos que nos vai fazer chegar ao nosso plano maior ao nosso grande sonho e não é apenas por colocar um ou dois episódios no ar por semana é sim por fazer a diferença na vida das pessoas continuamente esse é o nosso propósito e o nosso objetivo. Trazer mensagens que possam efetivamente ajudar as pessoas a criar uma vida de mais liberdade em família.
0: Mensagens e estruturas e ferramentas, porque uma das coisas que nós pensamos em fazer a diferença neste podcast é não ser apenas um podcast de histórias e de motivação e inspiração. Sim. O objetivo aqui é entregar algumas estruturas para que as pessoas possam implementar e possam realmente ver coisas diferentes e fazer coisas diferentes na sua vida. Sim,
1: nós sabemos que enquanto muitos podcasts são mais inspiracionais ou motivacionais ou contam histórias, que é extremamente importante tudo isso nós quisemos trazer para além disso tudo trazer conteúdo que seja realmente algo aplicável que as pessoas possam colocar logo em prática nas suas vidas e começar a ver diferença nos seus empreendimentos, na sua vida, nos seus negócios, para efetivamente conseguirem começar a construir uma vida de maior liberdade, porque é essa a nossa intenção. E os nossos podcasts, nós sabemos que são autênticas aulas, muitos deles, que estão incluídas, algumas delas, em cursos pagos e não são acessíveis gratuitamente. E tu podes aqui ouvi-las gratuitamente, como se estivesses a fazer praticamente um curso, porque aquilo que nós queremos é trazer-te realmente esses recursos e ferramentas para que tu possas construir a tua vida de liberdade desde já. E nós sabemos por experiência própria que não é fácil, não é fácil manter o compromisso com nós mesmos, sobretudo depois de termos falhado, mas não desistimos porque também queremos que tu não desistas. Já pensaste porque é que é tão difícil realizar aquilo que nós prometemos a nós mesmos? Normalmente nós evitamos ao máximo falhar com os outros, mas porquê que é tão difícil, muitas das vezes, assumir esse compromisso connosco mesmos e não falhar connosco? Porquê que será que falhamos muito mais facilmente connosco do que com qualquer outra pessoa? Talvez já tenhas notado que em objetivos de curto prazo consegues realizá-los mais facilmente, mas aqueles planos grandes que incluem, na verdade, os sonhos, aqueles que são sobre projetos de longo prazo, normalmente acabam por ficar indefinidamente adiados e, na maior parte das vezes, nunca chegam a ser concretizados. Já pensaste porquê será que isso acontece?
0: Fala-se muito na motivação. As pessoas procuram constantemente formas novas de se conseguirem manter motivadas. Mas sabes o que é que descobrimos? É que apenas a motivação não é suficiente. Porque em projetos de longo prazo, Algo nos leva a desistir e muitas vezes acabamos até a esquecermos do que nos havíamos prometido a nós mesmos. Muitas tarefas, muitas coisas para realizar, muitas interferências no dia-a-dia vão fazendo com que nós nos afastemos dos nossos sonhos. Mas se existem pessoas que sistematicamente parecem conseguir ter sucesso em planos maiores trazem maior realização pessoal, então o que é que elas têm de diferente? Essa é aqui a questão.
1: Exatamente. Então, o que é que faz alguns conseguirem e outros não?
0: Exatamente, exatamente. Então nós percebemos ao longo de muitos anos em empreender junto e em estudos contínuos que um empreendedor tende a não conseguir ter sucesso quando começa por falhar consigo mesmo e aos seus planos de longo prazo. E aqui...
1: E... Volto ao episódio 8, formação para que te quero, e é mais uma das razões pelas quais nós investimos tanto em contínua formação e em estar constantemente a aprender e a tentar evoluir, porque justamente depois acabamos por, por pequenas coisas que se atravessam no caminho, começar a falhar connosco, e quando falhamos uma vez e depois duas, às vezes falhamos a terceira, isso já significa que já não voltamos a tentar nesse projeto e lá vai mais um projeto importante para a gaveta.
0: Porque perdemos a confiança nessa pessoa que já nos falhou duas três vezes. Três vezes, vezes. exatamente. É que é
1: quem? Nós mesmos.
0: Então, mas como é que paramos de falhar com nós mesmos? Como é que nós começamos a realizar os nossos planos de longo prazo e ter a realização pessoal e o sucesso que nós desejamos? Foi isso que nós fomos procurar perceber?
1: Pois foi. E descobrimos qual a principal ferramenta de um empreendedor sem a qual dificilmente poderá ter sucesso. E já falámos aqui disto em outro episódio, que foi no episódio 3, salvo erro, que é o empreendedorismo, onde recomendámos o livro Mindset, da doutora Carol Dewitt, que é uma investigadora da Universidade de Stanford, na Inglaterra. Então, a ferramenta, assim, secreta só que nem por isso, porque nós estamos a dizê-la já há alguns episódios, que é extremamente importante, fundamental para tu conseguires atingir o sucesso que desejas em qualquer área da tua vida, é a tua mentalidade. É por isso, mais uma vez, que nós estamos sempre em formação contínua, porque é preciso mudar a mentalidade, é preciso criar uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de solução, uma mentalidade de crescimento, como a doutora Carol Dua ensina, para conseguir realmente atingir os nossos grandes planos, realizar os nossos sonhos e, sobretudo, para um empreendedor que quer criar uma vida de liberdade. Porque se ser empreendedor, já falámos aqui, não é fácil para qualquer pessoa, porque a maior parte de nós não foi sequer educada para ser um empreendedor, fomos educados para ser um empregado, pode ser um empregado líder, mas um empregado. Uhum. Se não é fácil empreender, empreender para ter um negócio de liberdade que não nos causa uma prisão ainda maior do que ter um emprego é ainda mais difícil Sobretudo porque provavelmente conhecemos poucas pessoas que vivam essa realidade E esse foi o grande objetivo pelo qual nós quisemos trazer este podcast Porque nós somos essa realidade Com os nossos desafios Com os nossos falhanços os nossos próprios compromissos de vez em quando Mas a levantar de novo e a tentar outra vez E a vir aqui vulneravelmente dizer-te Olha, nós falhámos connosco Com isso também falhámos contigo Mas estamos aqui, não desistimos e queremos ser esse exemplo e também trazer outras pessoas que vamos começar a trazer algumas pessoas aqui ao podcast que também já vivem essa realidade para que tu possas, sei lá, tirar uma ideia, inspirar-te e poder perceber como é que pode ser possível para ti também.
0: E as estruturas que essas pessoas utilizam para conseguir viver essa realidade.
1: Exatamente e podem e com certeza serão algumas muito diferentes das nossas e aquilo que que é bom para nós, para mim, para o António, pode não ser bom para ti, nos estás aí a ouvir, podes necessitar de uma solução diferente. Então, se nós te trouxermos várias pessoas, vários exemplos, várias histórias, isso com certeza vai poder ajudar-te ainda mais a criares o teu próprio plano, a tua própria liberdade, o teu próprio estilo de vida, que é como nós gostamos muito de falar, desenha o teu estilo de vida, desenha à tua medida, não à medida de outra pessoa qualquer.
0: Exatamente, é quase o nosso mantra.
1: Exato. Então, a doutora Carol Dua, que ela como já falamos aqui antes, fala de dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E o que ela ensina é que se tens uma mentalidade fixa, dificilmente terás sucesso em projetos maiores, aqueles projetos de longo prazo, pelo que também será difícil que consigas ter sucesso como empreendedor, porque para ter sucesso como empreendedor terás naturalmente, fazer projetos de longo prazo. E por isso precisas de uma mentalidade que não seja fixa. Exatamente. Já vamos falar qual é que é de crescimento. Então, segundo a doutora Carol Duak, as pessoas de mentalidade fixa, elas detestam que as suas inteligências sejam colocadas à prova diante de falhas ou erros. Então, elas procuram atividades que possam ter uma resolução rápida ou mesmo imediata e que leve muito pouco tempo a ser concluída. Tarefas que levem longo prazo a ser concluídas, as pessoas de mentalidade fixa tendencialmente colocam-nas de lado e não as executam, porque justamente têm receio de falhar e não lidam bem com o falhanço, com o erro, com a falta de compromisso consigo mesmas, no fundo. Por isso, estas pessoas têm uma fraca capacidade de sonhar em grande, de construir planos de médio e longo prazo, porque elas simplesmente não suportam enfrentar os fracassos. E depois superar esses fracassos. António, sabes porquê que isto acontece? Porquê que será que as pessoas de mentalidade fixa têm mentalidade fixa? Como é que isto aparece? Nós nascemos assim? O que é que acontece?
0: Acredita-se que... Nós desenvolvemos este tipo de mentalidade quando estamos logo no início dos anos na na escola, porque o sistema de educação está desenhado para as notas, para os resultados das notas. E então, nós quando estudávamos o objetivo das escolas, atualmente está a começar, pelo menos aqui em Portugal, a começar a mudar um pouco... Mas até há bem pouco tempo atrás era claramente o objetivo é, é notas, é, é resultados nas notas, são os rankings isso relativamente às notas. Duas,
1: os quadros de honras. Os quadros
0: de honras, essas coisinhas assim. E isso faz basicamente com que nós fiquemos aprisionados pelo resultado imediato. Se eu tenho uma boa nota, sou espetacular. Se eu não tenho uma boa nota, não me sinto bem.
1: No fundo o. É... Visão e o teu objetivo não é um objetivo de longo prazo, de querer realizar determinado estudo, de aprender determinada matéria com um determinado propósito, mas é assim ter a próxima melhor nota.
0: É passar no teste, aliás. É passar no teste. A, a maioria da forma como as disciplinas são dadas, até há bem pouco tempo atrás, e é, atualmente em Portugal, eu noto isso nas reuniões que eu vou à escola do meu filho, que há uma tendência. Muito saudável do Ministério da Educação para alterar um pouco isso. Mas até há bem pouco tempo atrás, os professores ensinavam a matéria para o teste. As aulas eram para o teste, eram para as provas da aferição, para os exames nacionais, era para o teste.
1: Sim, isso continua a existir. O que é que
0: vai sair no teste? Vamos dar isto, estejam atentos a isto... Todo o estudo, todas as aulas eram desenhadas para aquele dia do teste Sim, eu vejo a basicamente o vezes... interesse não era muito aprender, era ter bons resultados no teste, até porque depois colocam-se aqueles rankings todos das notas do, do teste e as escolas fazem muita gala e têm muito orgulho em mostrar que estiveram acima ou abaixo e lá está. Quando tu tens muito orgulho, a emoção contrária é a vergonha. É, e, portanto, quando uma quando com dois lados. É, exatamente, e portanto quando não tens boas notas, quando a tua escola não está bem ranqueada, então tendes a ter vergonha. E, portanto, o que acontece é que as crianças ficam apanhadas um bocado pela tirania do agora, apenas importa tirar uma boa nota, passar agora e não olhar para o global, para o plano maior. Sim,
1: tu estavas a dizer que já está um bocadinho diferente e eu noto isso porque às vezes pergunto ao Rafael se ele vai ter testes ou quando é que há um teste e ele diz-me, sim, mãe, vou ter um teste, mas é um teste de prova de interpretação oral. E eu pergunto-lhe, mas o que é isso? Ah, é a professora que vai ler uns textos, vai lá dizer umas coisas e depois nós temos que dizer o que é que aprendemos. Então, já está bem diferente, porque eu lembro-me que no meu tempo os testes não eram assim.
0: Exatamente, e nem é no teu tempo. Há três anos atrás era horrível. E até é interessante, porque estamos a falar de educação, estamos a falar de testes, e repara, quem cria estes testes, que são professoras, uhum. deveria perceber melhor de português. Coisa que eu não sou especialista, mas uma prova de aferição serve para tu aferires os teus conhecimentos. E o que se fazia era uma prova de competição. O objetivo não era perceber quais são os teus conhecimentos para, ok, então... Porque como o conceito de aferição, prova de aferição é aferir quais são os conhecimentos. Para quê? Para onde é que eu posso melhorar? O que é que as crianças ainda não estão a conseguir adquirir aqueles conhecimentos que foram passados nas aulas.
1: E aí onde é que pode melhorar? É onde é que pode melhorar a criança, que é o as maiores necessidades de cada um deles, que um é mais numa coisa, outro é mais noutra, mas também o próprio professor, como tu disseste. Porque, então, se a maior parte das minhas crianças não está tão bem nesta matéria eu vou ter de explicar esta matéria outra vez, de uma forma diferente, ter de perceber de forma didática como é que eles podem aprender melhor. Então é um processo de melhoria contínua quer dos alunos, quer do professor.
0: Exatamente, eu como professor posso me pôr em efeito que é, os meus alunos não têm atenção nas aulas e por isso não tiveram bons resultados nesta prova, nesta parte da prova, nesta matéria, ou posso me pôr em causa e dizer, ok, nesta parte da matéria eu não consegui agarrar os meus alunos, eu não consegui passar a matéria, o que é que eu posso fazer diferente para que eles agarrem se mais quando eu estou a passar este tipo de matéria? Será que a matéria é chata? Será que eu estou a dá-la de uma forma chata será que sendo a matéria chata eu posso dar de outra forma para cativar mais as pessoas e o que se faz e sobretudo o que se fazia era uma autêntica prova de competição e como é uma competição tu estás a treinar para aquele jogo que neste caso é para aquela prova. E então o objetivo não é aprender, é ter bons resultados na prova. Por isso é que a maioria das pessoas, passado uma semana, já não se lembram de nada do que aprenderam. E Portanto, aqueles acaba... resultados não significam rigorosamente nada no mundo real. E
1: depois acaba por fazer com que a pessoa desenvolva cada vez mais essa mentalidade fixa.
0: Exatamente, porque a pessoa percebe que para ter sucesso, ela precisa de ter um resultado imediato. e quando são coisas que não faz sentido fazer coisas a longo prazo planear a longo prazo aprender a longo prazo se quem tem sucesso é o papagaio que responde àquilo que decorou na cabeça naquela altura esse papagaio passado uma semana já não sabe o que é que disse mas esse papagaio é a pessoa de sucesso a outra pessoa, a outra criança que até estava a gostar da matéria, ficou imbuída na, na matéria, tem pensamento crítico ou simplesmente ficou imbuída na matéria e estava a gostar tanto daquela matéria que demorou muito tempo e quis explorar aquela matéria. Como quis explorar aquela matéria, não teve tempo de saber de decorar, de decorar todo o resto da outra matéria. E portanto, não foi um bom papagaio, logo visto aos olhos, olhos. da sociedade, não é uma pessoa de sucesso. Então, ela tende a interiorizar que eu tenho que repetir aquilo que me colocam, eu tenho que ter resultados imediatos. O longo prazo não faz assim tanto sentido se eu quero ter sucesso. Então é interessante nós estarmos atentos aos nossos filhos para ajudá-los desde cedo a se prepararem para serem pessoas realizadas no futuro. É muito interessante aproveitarmos o agora e desfrutarmos do agora, mas a experiência escolar frequentemente nos molda para uma mentalidade fixa, que não é nada propícia para realizações maiores. Então nós podemos assiná-los que quando eles não conseguem atingir determinada meta, isto apenas significa que ainda não conseguiram, mas que com paciência e persistência vão conseguir alcançar.
1: Exatamente.
0: Então é interessante nós focarmos o triunfo no processo e na melhoria contínua. É pouco sensato dizer a uma criança que não conseguiste, que falhaste, que tiveste uma nota má, etc. Eu costumo dizer que o hábito de utilizar a palavra ainda pode mudar vidas. Normalmente as pessoas dizem eu não consigo, eu não fui capaz. E se trocarem para eu ainda não consigo, eu ainda não fui capaz, altera o pensamento e a estrutura cerebral. E nas crianças isto é fundamental, pois ao usarmos a palavra ainda estamos a ajudá-las a ter uma mentalidade de crescimento.
1: Exatamente, António. E essa mentalidade de crescimento tem sido demonstrada por estudos que mostram, efetivamente, que essa atividade cerebral intensa, que é isso que é uma mentalidade de crescimento, quando ligados a uma máquina, eletroencefalogramas, e, e não só, outras que conseguem criar uma imagem da atividade cerebral e nesse estudo que foi feito na Universidade de Stanford, eles verificaram que, por exemplo, as pessoas de mentalidade fixa, quando perante um desafio ou um falhanço, antes do falhanço, se elas percebem que vão falhar, elas já desistem. E nota-se na imagem, aqui nós no podcast não temos imagem para mostrar, mas nota-se na imagem um cérebro parado, não tem atividade qualquer. Enquanto que na mentalidade de crescimento aparece uma mancha... Assim, enquanto no outro estava tudo verde, por exemplo, no de mentalidade de crescimento aparece uma mancha vermelha-alaranjada que é indicador de atividade cerebral intensa. E é isso que está a acontecer na cabeça, no cérebro, de uma pessoa de mentalidade de crescimento, que ao contrário daqueles que têm a mentalidade fixa, são pessoas que toleram bem os desafios e até mesmo os fracassos. O grande diferencial destas pessoas é que elas toleram bem o ainda não que tu estavas aí a falar.
0: Exatamente.
1: Ainda não consegui, desta vez ainda não obtive o que queria, mas isto significa apenas que necessito de mais tempo, mais persistência para chegar ao meu objetivo e não significa que não é possível.
0: Exato, o não é castrador, o ainda não é motivante. Ainda não, tu estás a dizer ao teu cérebro que vais conseguir. Ainda não conseguiste. Se ainda não conseguiste, quer dizer que vais conseguir. Se não conseguiste, fechaste a porta.
1: Então a ciência comprovou que existe esse outro tipo de pessoa, que são as de mindset ou mentalidade de crescimento. Estas pessoas normalmente enchem-se de energia perante qualquer obstáculo e não descansam enquanto não o superam. Elas são totalmente diferentes das pessoas de mentalidade fixa, ficam completamente travadas e geralmente desistem perante obstáculos e situações mais difíceis de ultrapassar. As pessoas de mentalidade de crescimento, por outro lado, desenvolvem continuamente novas habilidades através de um esforço contínuo, porque acreditam que superar dificuldades faz parte do processo de triunfarem. Então elas sabem que para atingir o êxito em qualquer objetivo, precisam de fazer um esforço contínuo, passar por diversos falhanços E depois é na soma desses falhanços que elas criam aprendizagens e com isso conseguem finalmente realizar aquilo que elas tanto desejavam. É por isso que elas têm uma maior facilidade também em atingir objetivos de longo prazo. Elas estão continuamente a aprender, estão sempre a tentar, sempre a corrigir, sempre a melhorar e não param nunca até que alcancem aquilo que desejam. Por isso elas não têm qualquer receio de sonhar grande. E é por isso também que nós falhamos, E assim voltamos. Não desistimos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast.
0: Sim. Um exemplo muito conhecido e muito crasso deste conceito de mentalidade é a história do Thomas Edison. Conta-se que ele fez cerca de 1200 tentativas para inventar a lâmpada elétrica e, portanto, foram muitos falhantes. E, Exatamente. E há, muito um, mesmo. há uma história que se conta que, quando ele ia nas 700 tentativas, um dos seus assistentes já estava estourado mentalmente de tanto fracassos, não é? E ele disse ao Thomas Edison. melhor desse tipo, já se percebeu não vai dar certo não não se consegue fazer isso e o Thomas Edison estava extremamente entusiasmado e a resposta que ele deu foi não, não, nós já avançámos enormemente porque nós já descobrimos 700 formas de isto não funcionar nós já descobrimos 700 maneiras que não funciona estamos quase a descobrir a forma que funciona porque estas 700 nós já temos a certeza que não é por aqui o caminho a diferença a
1: diferença de mentalidade
0: Mas nós não precisamos sequer de ir assim tão atrás, lá para 1800. Porque hoje em dia, com as redes sociais, nós podemos ver muito facilmente o sucesso de muitas pessoas, só que ninguém documenta os seus erros e fracassos. Mas quando olhamos para os sucessos de alguém próximo, será que lhe perguntamos quantos desafios, quantos erros e falhanças eles tiveram de superar até conseguir aqueles resultados? Porque o sucesso é uma moeda com duas faces. Numa delas está o fracasso. E não outra está a persistência. E sem essa moeda, dificilmente haverá sucesso. Então, na verdade, o fracasso e persistir é condição para o sucesso. Sim, as duas coisas. Exatamente.
1: Sempre um de mãos dadas com o outro. fracassa persiste, fracassa persiste. Agora, não persiste, como lá disse em 1802 o Thomas Edison, não persiste a fazer a mesma coisa. Sim,
0: isso é a definição do Einstein de insanidade, que é continuar Exato. a fazer a mesma coisa e procurar resultados diferentes.
1: Claro. O Thomas Edison já tinha encontrado 700 formas diferentes, diferentes de não achar a lâmpada. Ele não encontrou 700 formas iguais de não conseguir fazer a lâmpada. Então, é fazer de novo de uma forma diferente até encontrar um sucesso. Persistindo até encontrar o um sucesso. E a doutora Carol Dua, que também nas suas investigações, descobriu que ter uma mentalidade fixa não é certeza absoluta de fracasso porque qualquer pessoa pode escolher mudar a sua mentalidade. E ao escolher mudar para uma mentalidade de crescimento, também podes alcançar o sucesso em planos de longo prazo e assim também aumentar a tua autoconfiança, porque começas a cumprir os compromissos contigo mesmo nos planos de longo prazo e na realização dos teus grandes sonhos. E mesmo as pessoas de típica mentalidade de crescimento, em que atuam a maior parte das vezes numa mentalidade de crescimento, Também já foi visto que elas não estão permanentemente nesse tipo de mentalidade. Elas às vezes voltam para uma mentalidade fixa. Sim, nós temos as duas. Nós temos as duas. Temos uma
0: mais ativa do do que que a outra. outra.
1: Só que as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, não é porque elas nasceram assim, vão morrer assim e vão conseguir sempre. Não, é porque elas estão prontas para aceitar que o fracasso faz parte do sucesso. É condicionante do sucesso nunca se viu, até hoje não conheço, tenho estudado várias pessoas de sucesso e nunca ouvi ninguém de sucesso dizer que nunca falhou claro por isso o fracasso faz parte do sucesso não dá para ter sucesso sem ele a questão é que só é possível ter sucesso se apesar do fracasso tu persistires, fizeste de forma diferente e conseguires continuar a avançar, essa é a grande diferença e também se tu tipicamente passas mais tempo dos teus dias numa mentalidade fixa, então provavelmente vais ter que fazer um esforço um pouco maior e vais ter que treinar mais para mudar a tua mentalidade para uma mentalidade de crescimento do que alguém que já fez isso e que já consegue estar mais tempo na mentalidade de crescimento. Mas a partir do momento em que tomas consciência disto e que sabes que, peraí, se eu falhei e testei é porque eu tenho uma mentalidade fixa, e se eu tiver esta mentalidade fixa eu nunca vou conseguir atingir os meus sonhos grandes os meus objetivos de longo prazo e se isso é realmente importante para mim então eu preciso mudar a minha mentalidade por isso é que nós dizemos que a mentalidade é a ferramenta número 1 um do empreendedor e que Sim. sem ela muito bem trabalhada não consegue ter sucesso de longo prazo lá está, porque até podes ter pequenos sucessos mas depois não os consegues manter sempre
0: Então, conforme tu disseste, há dois tipos de mentalidade, não é? Sim,
1: fixa e crescimento.
0: Fixa e crescimento, sendo que não há pessoas de mentalidade fixa nem há pessoas de mentalidade de crescimento. Não, nós vamos alternando. Há pessoas que têm uma maior propensão para ter uma mentalidade fixa e há pessoas que têm uma maior propensão para ter uma mentalidade de crescimento. E as duas estão ativas e podem se tornar ativas mediante situações que aconteçam agora aqui a questão
1: por exemplo em determinadas áreas da tua vida podes tendencialmente ter uma mentalidade mais fixa e em outras conseguir ter uma mentalidade mais de crescimento
0: exatamente, então basicamente se eu tenho uma mentalidade mais ativa, uma mentalidade fixa não vou ser empreendedor, não não é isso, e é aqui a esperança e as estruturas que nós queremos dar. Porquê? Porque o nosso cérebro é extremamente plástico. Existe uma coisa que se chama a neuroplasticidade. Uhum. Ou seja, o nosso cérebro tende a criar caminhos, ligações neuronais. Existe um estímulo, existe um comportamento. Há um resultado, se esse resultado for satisfatório, é criada ali uma ligação neuronal. Se nós continuamente fizermos esse comportamento baseado nesse estímulo, essa ligação neuronal começa-se a tornar muito...
1: Fortalecida.
0: Fortalecida, exatamente. E
1: automatizada.
0: conseguindo automatizada. A questão é que o nosso cérebro é muito plástico e se nós treinarmos a quando há um estímulo alterarmos o comportamento e o comportamento pode ser o pensamento e depois que gera outro comportamento uhum. o nosso cérebro começa a desviar a ligação que era por um lado para o outro caminho neuronal. Isto explicando de uma forma muito simples, não faz sentido aqui neste podcast estar a fazer coisas muito técnicas. E então o objetivo aqui é usar essa neuroplasticidade a teu favor portanto mesmo que tu tenhas uma mentalidade fixa, tu podes torná-la numa mentalidade Sim, de crescimento
1: A intenção é mostrar que isto não são balelas Que nós viemos agora para aqui dizer Mas são coisas que estão Cientificamente comprovadas
0: E que sugerimos vivamente que leiam o, o livro, livro
1: Exatamente E que estando cientificamente comprovadas Vêm mostrar-te como é que Assim em palavras muito simples O nosso cérebro funciona Para que tu possas de uma forma mais fácil Usar esse
0: conhecimento, usar esse conhecimento, a, teu conhecimento a, teu favor. a teu
1: favor E sendo assim como é que nós podemos mudar? podes estar agora a perguntar, ok, mas como é que eu mudo a minha mentalidade fixa? Como, como é que eu faço
0: ativo isso? a minha neuroplasticidade?
1: E mudo por uma mentalidade de crescimento que é-me muito mais favorável para realizar os meus objetivos de longo prazo e deixar de falhar com os compromissos comigo mesmo. Então podes, por exemplo, começar a perguntar-te será que eu estou obcecado por realizar tudo agora, começar agora e terminar agora e não esperar por resultados porque eu quero mudar tudo agora? O agora é muito importante, mas para manter compromissos importantes contigo mesmo e começares a realizar os teus planos de longo prazo e os teus sonhos, tu precisas usar esse agora a teu favor e intercalá-lo possivelmente com ainda não. Sim,
0: Sim, sim, sim.
1: Por isso, divide o teu plano grande, o teu plano de longo prazo em passos pequenos, porque assim poderás completar um passo de cada vez e ter resultados no agora Como a mentalidade fixa tanto gosta, não vais ter o sonho inteiro, aquele sonho grande, aquele plano grandioso, mas vais ter o resultado agora de uma pequena peça fundamental para realizares o teu grande sonho. Imagina assim, por exemplo, que o teu grande plano é um bolo gigante, um bolo daqueles enormes, com três andares ou mais. Tu olhas para esse bolo, ele tem um ar extremamente apetitoso, mas tu sabes à partida que não consegues comer o bolo inteiro de uma só dentada. Tu precisas cortá-lo em pequenas fatias e possivelmente comer uma fatia de cada vez e até partilhar fatias com outras pessoas. Ou seja, precisas de ajuda para comer o bolo.
0: Exatamente. E
1: aqui é a mesma coisa com os teus grandes planos. Precisas de os cortar às fatias e ficar satisfeito por comer uma fatia de cada vez. Uma cada dia. E talvez possas, e será útil, pedir ajuda a outras pessoas para te ajudar a comer o bolo. Ou seja para te ajudar a realizar o teu grande plano. Se tens, por exemplo, uma ideia, um plano grande para criar o teu negócio de liberdade, isso não é uma coisa que tu consigas fazer de uma só vez, e muito menos agora. Tu precisas criar pequenos passos, escolher, persistir, e mesmo quando algum desses passos resulta em fracasso, que é perfeitamente natural, isso acontece, lembra-te, o fracasso é apenas um dos lados da moeda do sucesso. O outro é a persistência. Por isso, usa o outro lado da moeda, a persistência, até conseguires o sucesso que tu desejas.
0: Sim, e não permitas que a frustração de não conseguir realizar algo agora te distraia do teu grande plano, da tua grande visão. Não permitas que isso te leve a realizar multitarefas do agora que não têm nada a ver com o teu grande plano e te fazem voltar a falhar ao compromisso contigo mesmo. Nós criámos este podcast justamente para te ajudar com mensagens que vamos passando aqui e para que realizes o teu sonho de criar uma vida com mais liberdade.
1: Sim, nós sabemos que isso não é uma coisa que se possa criar. Agora, agora, mas exatamente. há um pequeno passo que tu podes dar agora olha, um por exemplo, pode ser comprar o livro da doutora Carol Dua que nós estamos aqui a fazer publicidade também não ganhamos nada com isso, mas realmente ajuda e começar a perceber como é que podes mudar a tua mentalidade, se calhar esse é o primeiro grande passo para conseguires começar a criar a tua vida de liberdade
0: sim, nós pomos o link do livro na
1: ficha técnica do podcast
0: Sim. para isso nós queremos incentivar-te a que valorize o teu esforço constante porque ele é o que te vai levar aos teus grandes planos e sonhos muito mais rápido até que a tua inteligência e talento especial. Até porque até os gênios fracassam.
1: Exatamente. E, por exemplo, o Cristiano Ronaldo parece ser um gênio do futebol, que agora ganha tudo, mas ele tem talento. Sim, terá com certeza um grande talento, mas o grande diferencial do Cristiano Ronaldo é a persistência e a disciplina na prática que ele faz, de como nós já falámos aqui, querer ser o melhor do mundo, ter essa grande visão, só que ele sabe que ser o melhor do mundo, não é para agora, quer dizer, agora já é, porque ele já é o melhor do mundo há algum tempo, mas antes de ele ter chegado a esse patamar,
0: foi uma construção, foi
1: uma construção que foi feita, foi um passo de cada vez, ele não acordou um dia, decidiu querer ser o melhor do mundo, e foi nesse dia o melhor do mundo, foi uma construção que ele teve que fazer, uma persistência ao longo do caminho com alguns fracassos pelo meio que agora já ninguém se lembra porque agora já é o melhor do mundo há muito tempo. Então coloca a tua visão aí quando já ninguém se lembrar dos teus fracassos porque tu já és o melhor naquilo que tu fazes há algum tempo só que tu só vais chegar lá quando estiveres disponível para aceitar os fracassos que vão aparecer ao longo do caminho.
0: Sim, no caso do Cristiano Ronaldo ou de qualquer jogador de futebol, qualquer atleta, é muito interessante porque, repara, Cristiano Ronaldo é indiscutível o melhor jogador de futebol do mundo. É indiscutível, se bem que há quem discuta. Há quem discuta isso. Mas todos nós sabemos que
1: o do prémio mundo. É, ele.
0: é o melhor jogador de futebol do mundo e provavelmente a continuar como ele está a continuar, será o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Uhum. Agora... Isso é um dado. Até para o próximo. Isso é um dado, mas que vai ter muito que soar para conseguir chegar.
1: Como ele suou?
0: Exatamente. Agora, isso é um dado, mas no próximo jogo o Cristiano Ronaldo falha um penalti, falha uma assistência ou o que for, e os atletas todos, não estás a jogar nada, não estás a jogar nada, etc e tal. Ou seja, há aqui falhança, há constantes falhanças, é mas a, dizer, a visão é... dele é, ok, o próximo
1: Sim, mas é muito interessante isso que estás aí a dizer, porque como ele agora é o melhor do mundo há algum tempo, os falhanços dele são cada vez menos aceitados e menos admitidos pelos outros que o veem.
0: Sobretudo para quem está na bancada a ver cervejas e a comer pipocas. Exatamente,
1: e que não sabe o que é jogar à bola. Mas cada vez são menos aceitos os falhanços dele. É como se ele agora tivesse que ser perfeito. E então fica aqui uma sugestão Aproveita que ainda não és o melhor do mundo Nessa coisa que tu queres ser Porque neste momento Pode até haver alguém que julgue os teus falhanços Mas acredita, são muito menos pessoas Do que quando tu fores o melhor Naquilo que tu queres fazer Por isso, aproveita agora Porque qualquer pessoa que se destaque Que tenha algum tipo de sucesso Começa a aparecer À sua volta os ditos haters Sim E obviamente Sendo o Cristiano Ronaldo o melhor jogador do mundo, que está declarado como tal, quer as pessoas concordem ou não, é ele que tem o prémio. Há algum tempo que é ele que tem o prémio. Os vários prémios e estatísticas. Portanto, está declarado como tal. Sendo ele assim, tem muitos haters também. Mas isso não o impede de continuar nos seus objetivos e na sua grande visão. Então também não permitas que os ódiozinhos dos outros, aqui entre aspas te impeçam de realizar aquilo que tu queres, porque, seja qual for o teu falhanço agora, com certeza ele é muito, muito, muito pequenino comparado quando o Cristiano Ronaldo ou um grande empresário de sucesso ou um grande atleta, qualquer outro atleta de alta competição, falha. Por isso aproveita agora, enquanto ainda não é assim tão grave falhar.
0: Sim, eu recordo-me quando Portugal ficou campeão da Europa, 80% do trajeto, Jogos de Portugal o treinador, o selecionador nacional era gozado uhum. por a maioria dos portugueses era o chamado o engenheiro que só fazia coisas ridículas e quando ganhou, é o nosso, ele sabia, ela é que sabe, é um gênio. Eu sempre etc.
1: acreditei nele. Eu sempre eu... acreditei
0: nele, etc e
1: tal. Isso também vai acontecer. Algumas pessoas vão estar à tua volta. É gozar contigo. Os tais inimigos, nós falámos no último episódio que, que eu tive no, no evento da Aline Castelo e que foi lá falado sobre isso, que existem os inimigos que vão estar à nossa volta a tentar derrubar-nos, mas depois também existem os guardiões que estão sempre a apoiar-nos e a levar-nos para cima. E é só nós fazermos uma audição seletiva Sim. e ouvir aqueles que nos querem levar para cima e deixar de ouvir os que nos querem trazer para baixo.
0: Exatamente. Até porque grandes empresários de sucesso, artistas, atletas de alta competição, todos têm uma história de persistência por trás dos seus resultados. Nenhuma pessoa de sucesso, sobretudo de sucesso constante, não aqueles one-hit wonders, mas de sucesso constante uhum. e consolidado, atingiu esse grande sucesso focado no que conseguia realizar agora portanto se ainda não realizaste os teus sonhos e os teus grandes planos não é porque tu não conseguiste é simplesmente porque ainda não tentaste as vezes suficientes e com a consistência suficiente
1: exatamente como fez o Thomas Edison com a lâmpada por exemplo como fez o, acho que foi o Bill Gates que foi a mais de 100 bancos pedir ajuda, pedir um empréstimo para criar a sua empresa e todos lhe disseram que não e o que é que seria o mundo hoje em dia sem os computadores sem a Microsoft Sem sem o Windows o que é que seria? nem consigo imaginar isto porquê? porque ele nunca desistiu então é isso que faz a diferença é quando tu continuas apesar dos nãos continuas apesar de teres fracassado continuas apesar de teres falhado com outras pessoas e isso é duro para a maior parte de nós mas sobretudo continuas apesar de teres falhado contigo mesmo. Isso é muito importante, porque a nossa confiança realmente baixa muito com a quantidade de vezes que vamos falhando connosco e depois é preciso levantar outra vez e continuar, e isso não é fácil, mas é possível sobretudo se tu conseguires treinar a tua mentalidade para uma mentalidade de crescimento. Então, Então, resumindo, para parar de falhar com nós mesmos e começar a conseguir assumir os compromissos que fazemos connosco e também com os outros, em primeiro lugar, precisamos de entender que é uma questão de mentalidade e que nós podemos mudá-la. Por isso, já falámos, sugerimos o livro da doutora Carol Dweck, Mindset. Segundo, aceitar que o sucesso é uma moeda com dois lados e que fracasso e persistência são condição para atingir o sucesso, pois sem fracasso e persistência, os dois em conjunto, não há sucesso. Terceiro, precisamos dividir um grande sonho ou um grande plano em pequenas fatias para o conseguir realizar e depois ficar satisfeitos por cada pequeno passo dado na sua direção. É como comer o tal bolo gigante às fatias em vez de tentar comê-lo inteiro. E quarto, é importante ter a nossa grande visão sempre presente e se já ouviste o episódio número 4, já sabes isto, se não ouviste... Vai ouvir, porque nós falamos sobre isso E este episódio vai ajudar-te muito A manter o teu compromisso contigo mesmo Para que possas realizar os teus grandes sonhos e planos Ou seja, este episódio agora Te fala sobre como parar de falhar contigo E o episódio 4 Que é o episódio da grande visão Ou dos grandes planos Que te vai ajudar a manter essa visão ativa Com muita intenção No teu plano e todos os passos que precisas de dar para mais facilmente continuares, independentemente de teres falhado ou não.
0: Agora, queremos que nos deixes um comentário. Conta-nos como é que este episódio te inspirou e ajudou a realizar os teus planos de longo prazo, sem falhar a compromissos contigo mesmo. Mesmo quando as coisas não correm como desejas.
1: Exatamente, porque muitas vezes elas não vão correr.
0: Exatamente, a vida tem essa mania.
1: E nós prometemos que vamos continuar a falhar, mas também vamos continuar... Aliás, existe um livro do
0: Pedro
1: Pedro que, que se chama Prometo Falhar. É muito interessante. E, portanto, nós prometemos que vamos continuar a falhar, mas também prometemos que vamos continuar a voltar e a voltar e a voltar, porque falhar e persistir faz parte do sucesso. E nós estamos juntos aqui, eu e o António, contigo para irmos juntos para o sucesso.
0: E ajudar-te a criar a tua vida livre.
1: Isso mesmo. Por isso, encontramos-nos no próximo episódio para continuar a criar uma
0: vida livre. Até ao próximo episódio.
1: Até lá. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te chegas nas redes sociais, procura por Liberdade 2, comenta no post sobre o podcast. E conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade
1: até lá